0: Krásný den všem posluchačům z rádia Vyšší hlas, jmenuji se Sára a se mnou ve studiu je dneska Lukáš Barcaj. Dopředu se musíme omluvit za bouchání a řezání v pozadí, ale bohužel přece jenom naše podmínky nejsou dnes úplně ideální. Ale co naděláme? Nám to nevadí. Doufám, že ani vám, ne Lukáši? Vůbec
1: ne. Vidíme se dobře a slyšíme se taky dobře.
0: (laughs) Tak, to je nejdůležitější. Lukáš pracuje jako mistr zvuku v českém rozhlase Pohoda. Co si pod tak honosným názvem představit, mistr zvuku?
1: Ano, je honosný. Um, pod tím se dá představit Ledacos. Ono Je to trochu, souvisí to taky s českým rozhlasem a s jeho principem, kdy tam vždycky nějaké zaměstnání musí splňovat nějakou tabulkovou pozici. Takže ne úplně vždycky to, co má člověk napsáno pod svým jménem, třeba v podpisu e-mailu, je přesně to, co dělá. V mým případě to tak, ale Prakticky je. Stanice Český rozhlas Pohoda vysílá část svého programu živě. Část svého programu přebírá od některých sesterských stanic taky živě, ale většinu svého vysílání vysílá archivní nahrávky z dlouholetého archivu Českého rozhlasu. A v tu dobu vlastně nikdo to vysílání neodbavuje, takže moje práce je jednak připravit to vysílání tak, aby se odbavovalo v těch jednotlivých hodinách podle našeho programu. A zároveň taky v těch živých hodinách sedět za mixážním pultem a pomáhat moderátorům v odbovování toho vysílání. Ale kromě toho tam dělám i moderátora a ještě další úkoly.
0: Úplně jste zabočil někam jinam, než jsem chtěla směřovat s tím, jak... Se. Ne, v pohodě, ale můžeme, můžeme zůstat u toho, kolik těch pozic jste vůbec vystřídal teď. Pokud se nemýlím, tak vaše tradice v rádiu, co, když myslím jako obecně rádio, uhum. jako médium, je dlouho leta. To je. Kolik pozic jste vystřídal za tu dobu?
1: Tak v podstatě kontinuálně někdy od poloviny 90. let pracuji jako moderátor v několika stanicích. V té jedné, kde jsem byl nejdíl, tak to bylo skoro 25 let. Kromě toho jsem byl i programovým ředitelem stanice, což je v podstatě po nějakým majiteli, nebo řekněme generálnímu řediteli, taková druhá nejvyšší pozice, k může člověk pracující v rádiu dělat. A pak asi 20 let jsem byl hudební ředitel, což je další rozhlasová pozice. To je člověk, který vlastně vybírá hudbu, která pak hraje ve vysílání.
0: Která z těch pozic vás nejvíce bavila a která naopak nejméně? Dá se to vůbec takhle říct?
1: Já myslím, že největší drogou je něco, přičem člověk nějakým způsobem vystupuje, nebo řekl bych, exibuje, takže mám pocit, že to moderování je něco, co bych přice velmi vzdáleně, ale přirovnal třeba k něčemu jako k hraní divadlu a třeba herci v divadle taky tvrdí, že, že vlastně jednou se stanou herci a už prostě to z toho těla nedostanou, tak to je taková jako moje radost a zároveň i vášeň. Samozřejmě, že v okamžiku, kdy člověk pracuje hudbou a vybírá písničky, tak to má zase um, trochu jako jiný rozměr. Samozřejmě je potřeba říct, že tím hudebním ředitelem jsem byl ve stanici, která měla za hlavní cíl mít hodně diváků a tedy tady hodně posluchačů a um, v tu chvíli už uh, trochu člověk slevuje z nároků a musí se řídit nějakým jako středním vkusem nějaké široké masy, který je většinou ještě mírně podprůměrný než průměrný, takže uh, dovedu si představit, že když je někdo hudební ředitel třeba stanice Vltava nebo, nebo nějaké moderní stanice alternativní, tak je to mnohem větší žrádlo než, <laughs> než to, co jsem dělal já.
0: Udělal jste něco nebo musel jste se naučit dělat něco, co vám vlastně jako vadilo trošku Yeah. <sighs>
1: Tu a tam se v, v komerčním sektoru objeví to, že někdo přijde a z nějakého důvodu vám nařídí, že tuhle písničku musíte hrát, protože, protože a protože je na to navázáno nějaký biznis, něco a tak dále. Tak párkrát se tahle situace stala, tam byla byla jako velmi nepříjemná, ale i přesto m, nic takového nevím. Rozhodně ale třeba to, proč jsem odešel z soukromého sektoru a z jedné komerční stanice a šel jsem do českého rozhlasu, bylo spíš. Kvůli uh, uh, lidským vztahům a kvůli přístupu té společnosti k tomu produktu a k těm lidem, kteří v té stanici pracovali. Takže třeba tohle pro mě bylo mnohem nepříjemnější než nějaké tu a tam, že se musel z nároku.
0: <laughs> Paráda. O vašem přechodu do českého rozhlasu si řekneme po hudební pauze. Rádio Vyšší hlas. Vítejte zpátky u vyššího hlasu. Ve studiu mám hosta z Českého rozhlasu Pohoda, Lukáše Barce. O Lukáši Barceovi vyšel článek téměř před rokem, který zněl titulem Moderátor Barcaj po 23 letech opouští Radio City. Vy jste řekl proč a na druhou stranu nevyčítal vám to třeba někdo, že po těch letech, po té tvrdé práci, co jste tomu rádiu dal? Jdete někam jinam?
1: Je pravda, že kolegové a nadřízení a vlastníci rádia Usilovali o to, abych tam ještě nějakou dobu zůstal, abych neodcházel. Já to i chápu, protože jsme si velmi rozuměli a, a fungovalo to skvěle, ale já jsem prostě dospěl k rozhodnutí, že je potřeba něco změnit, je potřeba odejít a už jsem dál nebyl schopen moc v rámci téhle stanice fungovat, protože jsem nesouhlasil s mnoha věcmi, které se dělají jak uvnitř, tak i s programem té stanice, takže. A,
0: Přece jenom člověk stárne.
1: Taky, určitě. <laughs> uh, to byl to, možná taky nějaký důvod, ale říkám, hlavně to z mého pohledu bylo proto, že jsem nesouhlasil s tím, kam se ta stanice dál u, ubírá.
0: musíme zacházet do detailu. Ale když jste šel k té myšlence, že půjdete pryč z tohoto rádia, přemýšlel jste chvíli i nad tím, že byste odešel úplně z mediálního světa? Že byste se na rádio vykašlal a šel třeba do televize nebo do novin nebo mm. úplně někam mimo?
1: Určitě. Já jsem na to měl vymyšlenou vlastní strategii. Ono i v tom článku se to, myslím, píše. Tam někde je v závěru, že mm, uvažuji o tom, nebo ve své vizi mám to, že bych nastoupil někam do Českého rozhlasu. Ta volba byla pro mě zcela jasná, protože to, jak jsem mluvil o nespokojenosti v té jedné konkrétní soukromé stanici, tak to by se vlastně dalo říct o tom soukromém rozhlasovém sektoru globálně. Já trochu vnímám, že u něj dochází... K většímu
0: tlaku nebo...
1: Spíš bych řekl, že v poslední době se do soukromých stanic jako míň a míň investuje a míň znamená někdy víc, ale teď v tom špatném slova smyslu to znamená, že se hodně propouští, lidi, hodně se šetří, už se v podstatě příliš nevytváří nějaký hodnotný program. Většina stanic soukromého sektoru dneska funguje tak, že hraje písničky, mezi to pouští jingle a moderátoři jednou za čtvrt hodiny řeknou, jak se jmenuje stanice a co si dál pustíme, když to hodně zjednoduším. A já jsem měl pocit, že se prostě mm, z toho to řemeslo, to to rádio vytrácí. Proto jsem se rozhodl, že budu chtít jít do českého rozhlasu. A abych odpověděl na tu otázku, kterou jste mi dala. V té mý představě bylo dávám rozhlasu rok. Ten... Maximálně dva bych možná mohl říct. A pokud to nedopadne, tak bych se poohlížel i po nějakých jiných oborech, než třeba rozhlas. To jo.
0: Ten rok uplynul téměř mm-hmm. A co na to říkáte?
1: Já jsem nadšen. Já jsem nadšen. Moje představy o Českém rozhlase byly nějaké, nebyl jsem insider, neznal jsem ho zevnitř, teď už ho zevnitř začínám pomalu poznávat. A jsem skutečně rád, že jsem tam v týmu lidí, kterým jde o rozhlas, vnímají ho, chápou ho a že tam skutečně se něco rozhlasového. Vytváří. Ono mezi námi, já nejsem sám, který udělal tuhletu cestu, řekněme, z toho eh, regionálního nebo soukromého vysílání eh, někam, řekněme, dál, nám možná v některých. Um, um, Pohledy lidí i výš, tedy do Českého rozhlasu. Takže v podstatě já tam teď potkávám své bývalé kolegy, se kterými jsem se v tom soukromém sektoru za těch 30 let potkal a vůbec jich není málo. Jsou to desítky lidí, které vlastně znám už mnoho let a teď se znovu potkáváme, byť na tvorbě jiného programu.
0: Vy jste říkal, že se šetří v soukromém sektoru. Čím si myslíte, že to je? Nebo kde by naopak měli začít ty peníze brát, aby nemuseli propouštět?
1: To asi není úplně otázka na mě. Já jsem nikdy nebyl moc velký ekonom. Vlastně neumím úplně spočítat to, kolik stojí firma, kolik stojí lidi. Rádio má nějaké i výdaje další, jakože platí licence za odehranou hudbu a platí vysílače a technické věci a tak. Možná, že vlastně ten celý biznis pořád ještě, bych to řekl, má trochu problém z toho, jaký byl v 90. letech, kdy v 90. letech vlastně vznikla uh, v Československu a později v České republice v podstatě v každém okresním městě jedno nebo dvě rády a těch rádí bylo skutečně hodně a ukázalo se během několika let, že je to vlastně neufinancovatelné a proto dochází k tomu, že se soukromá rádia spojují do různých sítí a hledají nové modely, jak vlastně vůbec zaplatit a jak na sebe vydělat. Těžko říct, proč se v rádiích šetří? Ten trh se jak si stvrkává. Asi je v něm méně peněz, asi od reklamních zadavatelů nejsou schopni dostat tolik peněz jako třeba dřív, nebo stejný peníze, ale potřebují jich víc na ten provoz. Nevím.
0: Dostal jste se díky rádiu do nějakého zajímavého projektu, že jste třeba vycestoval nebo tak něco?
1: My jsme několikrát cestovali v okamžiku, kdy jsme hledali inspiraci v tom, jak dál pokračovat. Takže jsme několikrát byli například ve Velké Británii, kde jsme v Londýně navštěvovali rádia a bavili se s různými konzultanty, odborníky, jak by rádio mělo fungovat. Tak tohle třeba pro mě bylo velmi přínosné vidět to, jak to dělají ve Velké Británii, která je spolu s Amerikou asi jakýmsi trendsetrem ve vytváření tanic, programů a, a v rádiu vůbec.
0: na děkuji moc. Budeme pokračovat po hudební pauze.
1: Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appku z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop.
0: stop Po písničkách opět ve studiu. Tady Sára a Lukáš. Lukáš je mým hostem a Teď bych se ráda dostala, vzhledem k tomu, že se strávil v rádiu strašně moc let, spoustu let, nějaká historka z natáčení takzvaně, něco, co rád vyprávíte, když máte tu rodinou sešlost a tak přesně ten úsměv, který teď na vás vidím, no, vyvoláváte.
1: tak určitě hodně věcí se stává. Je to klasický okamžik, kdy kdy se zapomene vypnout mikrofon. Tak to se do vysílání dostalo neuvěřitelné věci a stává se to. Vy jste
0: ale říkal, že jste zažil jak živé vysílání, tak zpětné. Takže Bylo to tak, že jste třeba zapomněl, že nejedete offline, ale jedete jako rovnou on air. My my jsme internetové rádio, tak já mám tendence používat online, offline, pardon, to i ta výuka už už jsem úplně zmatená, ale teda, že to není on air, ale že jste z záznamu, tak...
1: Uh, ano, to o, to, o čem jsem mluvil, zapomenout, vypnout mikrofon, bylo v okamžiku, kdy se vysílalo živě. To je to, že prostě skončí písnička, zapne se mikrofon, něco se říká a uh, pak se má vypnout mikrofon, nevypne se a voláte v lepším případě slušnými slovy na svého kolegu něco, v horším případě i slovo, slovy, které do vysílání nepatří. Ale já bych možná mohl vyprávět jednu příhodu, kdy jsem si uvědomil, jak hrozný amatér jsem.
0: Někdy ze začátku to bylo úplně. No ani ne.
1: <laughs> Člověk se pořád učí a já tomu obzvlášť. To přijela do Prahy představit svoji novou desku zpěvačka pěvačka Jerry Hallivel z Spice Girls. Měla solovou dráhu, přijela v hotelu Interkontinentál. Možná
0: nám jenom zařaďte rok, ať jsme v obraze, co, co a... No.
1: Tak to mohlo být někdy třeba v roce 2001 třeba nebo 2. To mi
0: byly čtyři.
1: <laughs> tak přesně v tomhle roce, ale nevím, neumím to přesně teď zařadit. Přijela na takový klasický kolečko rozhovorů pro média. Tenkrát to bylo v hotelu Intercontinental nahoře v tom samém místě, kde kdysi si bydlel Michael Jackson, když byl na koncertě v roce 1996 v Praze. Sjeli se tam novináři nejenom z Česka, ale taky Slovenska, Polska, myslím i maďarská. Bylo to prostě pro část Evropy uspořádáno. A já jsem byl nominován, že budu dělat rozhovor s Jerry Halivella, navíc protože jsme byli pražské prestižní rádio, tak to nebyl rozhovor šesti novinářů s jednou Jerry Havela, ale já jsem měl to privilegium s ní strávit asi 10 minut a pokládat jí otázky v angličtině a vést rozhovor. A asi první nebo druhou otázku jsem se jí zeptal, jaké je to její nové album, které přišla představit a které vyšlo týden předtím. A ona, vy jste ho ještě neslyšela? A říkám, ne, já jsem ho ještě neslyšel, já jsem ho ještě nedostal do ruky. No v tu chvíli přišel manažer, úplně naštvaný, dal mi takhle do ruky CDčko a naznačil něco ve smyslu. Příště, když přijdete dělat rozhovor s někým, ono jedete tak si ji, prosím, aspoň poslechněte.
0: Jo, uh, tak to potěší. Ale
1: nakonec se Jerry Haleval usmála, ten rozhovor se uspořádal, takže, takže pak bylo odvysílá.
0: Nemáte problém s komunikací v angličtině?
1: Uh, Myslím, že se to trochu zlepšuje. Tenkrát to bylo asi někde na hraně, ale na druhé straně, když několik let po revoluci přijela nějaká zahraniční hvězda sem k nám, tak asi nebyla překvapená tím, že tady lidi moc nevládnou cizími jazyky. Tenkrát to tak bylo. Dneska je to už mnohem lepší.
0: Máte pro vás ještě víc srdcově hvězdu, s kterou jste se setkal díky rádiu?
1: Já se přiznám, že já nejsem úplně ten typ, který by se třeba s jezdama fotil nebo, nebo si nechával od nich dávat podpisy, mně přijde, že je tím tak nějak obtěžuju, takže uh, já jsem potkal neuvěřitelnou spoustu lidí dá se říct, že z českého showbiznesu prakticky všechny i když je pravda, že třeba teď v českém zase začínám potkávat zase řekněme tu starší generaci, kterou jsem tenkrát neoslovoval dnešní seniory hmm, Takže přeci jenom tak sr-
0: český rozhlas pohoda je cílen na starší lidi Ano,
1: v tomto případě je, je. Ale asi nikoho, nikoho takového nemám, kdo vyloženě... Pamatuju si třeba na první setkání s Janou Kršner v době, když začínala svoji kariéru. To je slovenská zpěvačka dnes žijící z části v Česku a z části, myslím, ve Velké Británii. Nevím, jak úplně teď aktuálně to mám. Vím, že nějak před pár lety ještě pendlovala mezi Londýnem a, a Prahou, aby tam Jiřího spoděbrat. Tak tenkrát, když začínala svoji kariéru, přijela jsem poprvé ze Slovenska, tak jsem si říkal, to je neuvěřitelný talent a zní to úplně sála, to je tak příjemný člověk. Takže jsem rád, že se jí kariéra povedla a že se vydala moc cestou.
0: Byl jste třeba někdy účastníkem toho nebo způsobil jste spíš někomu právě vy, ten trapas, dejme tomu, že jste vlítnul někomu do studia, vyrušil jste mu rozhovor nebo takhle?
1: To si asi nespomínám. Nemyslím si. Trapas vlítnu do studia. Ale když se začínala tu otázku, tak mi napadla ještě tak jedna veselá příhoda, která se stala a byl to trochu trapas pro mě. Uh, a způsobilo to docela velký poprask. To bylo, když jsem v rádiu... Uh, dělal takovou, řekněme, recenzi. Znova říkám, bylo to hudební komerční rádio, takže tam na nějaké umělecké nebo řekněme novinářské recenze nebyl moc prostor, ale minutu a půl jsem mluvil o koncertu Heliny Vondráčkové v době, kdy měla svůj velký comeback a, a vystupovala v nějaké pražské diskotéce a představovala nějakou svou novou desku. A říkal jsem něco ve smyslu, jako že mě jako mrzelo, že Zpívala na playback a že to je jako škoda a tak dále a tak dále a asi za dvě hodiny mi zvoní ve studiu telefon a dobrý den Lukáši, tady je Helena Vondráčková, já už dvě hodiny scháním to rádio, kde to říkali, já jsem nejdřív volala na Impuls, pak jsem volala na rozhlas a pak jsem se podívala na frekvenci, vzala jsem si brejle a viděla jsem, že poslouchám vás, City a tak vám volám, ono to tam bylo trochu jinak. Já jsem první dvě písničky zpívala živě a ty druhý dvě písničky jsem zpívala na playback, protože jsem tam měla kompeny a tanečníky a oni měli na to nacvičenou uh, choreografii, aby to tak vyšlo. A já jsem se jí omlouval, že jsem přišel vlastně na ten koncert pozdě a ty první dvě písničky jsem neviděl. Takže jsem vlastně takovouhle jednou... Můžete
0: si za to sám.
1: Tak. A způsobil jsem takový poprask, že, že na všech stanicích okolních hledali kdo, co řeklo, Heleně Tady
0: vidíte, že člověk má chodit včas, aby nic nepřišel.
1: Od té doby chodím včas.
0: <laughs> Paráda. Další blok po písničkách.
1: Rádio Vyšší hlas. Jsme na internetu, ne na FM.
0: Posloucháte rádio Vyšší hlas za mikrofonem Sára, vedle mě Lukáš Barcaj z Českého rozhlasu Pohoda. Bavíme se o jeho letité práci a při tak intenzivní práci v Po tolika letech si člověk musí dát podle mě dovolenou. Měl jste nejdřív dovolenou, než jste vyměnil pozici?
1: Ano, měl. To říkáte moc dobře. Mě to i ostatní lidi doporučovali. Oni ty poslední měsíce v tom předchozím zaměstnání vůbec nebyly jednoduchý. My jsme byli před, postaveni před velmi těžké výzvy, kdy jsme hodně měnili playlisty a měnili se hodně věcí interně, byť to ven moc nebylo slyšet, ale součástí toho propojování těch stanic bylo, bylo to velmi náročné. Takže, a jste se
0: měnili jako z, z regionálních na jednu celou plošku? Nebo někde z, mezi. Co jste Teď co aktuálně
1: je? je to vlastně někde mezi, kdy části vysílání jedou centrálně z Prahy a části jedou regionálně. A je to ještě tak, že vlastně ty stanice se dál identifikují jako ty regionální stanice. Takže když to zjednodušeně řeknu, tak ve studiu moderátor pustí jeden jingle, ale to není jeden jingle, ale je to 15 džinglů, který ve kterých se říká něco jiného a vysílají se do jednotlivých, do jednotlivých částí. Tí republiky a pak se zase vlastně vrací do studia hned potom tom džinglu, tak je to takové komplikované.
0: Abychom jenom posluchačům připomněli, tak Lukáš pracoval v Hit Radio City a teďkon se bavíme o tom, jak to fungovalo v Hit Radio City.
1: Ano, tak to je. A hlavně bych měl tedy odpovědět na otázku, jestli jsem si vzal nějakou dovolenou a tu jsem si vzal, mě kolegové říkali, nespěchej. Dej si pauzu, jestli máš nějakou finanční rezervu, užij si jaro, užij si léto a na podzim se poohledni, jestli by v tom Českém rozlase náhodou nebylo nějaké příjemné místo. A přesně takhle to dopadlo, takže jsem si užil jara, užil léta a měl jsem tři čtvrtě roku dovolenou prázdniny a volno.
0: Vy jste se ale dostal do situace, kdy Český rozhlas rozjížděl novou stanici. A my sami víme, jak při rozjezdu něčeho nového je té práce spoustu. Přeci jenom, teď, během toho jednoho roku, byla možnost si tu dovolenou vzít? My sami z vyššího hlasu, vzhledem k tomu, že je to úplně něco nového, víme, kolik práce to obnáší. A vy jste na Českém rozhlasu dostal projekt, který měl vyplout a vytvořit úplně novou stanici. Je to také spoustu práce byla možnost si během toho jednoho roku vzít dovolenou, nebo jste byl teď v zápřahu?
1: Zatím úplně ne. Bylo to opravdu náročné. Řekl bych, že až teď se dostáváme do stádia, kdy už to tak trochu zvládáme a máme tak trochu rezervu v přípravě vysílání do budoucna. Tam to bylo ale ještě trochu jinak. Ta stanice vlastně se chystala už od jara a já jsem nastoupil v podstatě v době, kdy už velká část práce byla odvedena od mých kolegů. Takže já jsem vlastně nastoupil už do rozjíždějícího, se dá říct, skoro jedoucího vlaku. <laughs> a Už spousta věcí byla rozhodnuta. Nicméně bylo to náročné a opravdu jsme na tom strávili spoustu času. Na druhou stranu, nebo na třetí, už nevím, o koliká té straně mluvím, je to tak, že jsem právě tady v tom velmi malém týmu stanice Český rozhlas Pohoda. Český rozhlas Pohoda potkal své bývalé kolegy, takže je to jakýsi návrat do původní rodiny mezi několik svých velmi blízkých kolegů, se kterými jsme si rozuměli. Takže proto byl ten rozjezd stanice pro nás o něco snaší, že už jsme nemuseli hledat způsoby komunikace, že už jsme nemuseli se vzájemně poznávat a doptávat se na to, kdo jak cítí rádio a kdo jak to chce. Stačilo pár slov a okamžitě jsme všichni věděli co a jak dělat. Takže to byla obrovská výhoda, toho, že ten tým se už vlastně znal.
0: Jak je ten tým velký?
1: Ten tým zaměstnanců, kteří to vyložení dělají, asi tři a půl, ale doslova jsou tam tři plné úvazky a jeden poloviční. A potom jsou tam další spolupracující kolegové, kteří dokonce ani nejsou v Praze, jeden sídlí třeba v Brně. A ti nám pomáhají dohledávat v archivech pořady a připravovat je do vysílání. A zároveň je tam pak řada moderátorů, aktuální číslo moderátorů, kteří ve vysílání se objevují, je myslím, asi 8 nebo 9.
0: A vy sám jste jedním moderátorem?
1: Já sám jsem jedním moderátorem, ale je to trochu taková znouzectnost. Ono tak původně plánováno nebylo. Já jsem tam nastupoval šestě jako zvukový mistr, ale dospěli jsme k závěru, že Je určitě dobré, aby v té stanici byl nějaký univerzál, který je schopen zaskočit, když se cokoliv stane. My tam máme moderátory, kteří pracují v televizi, kteří mají mnoho mnoho jiných zájmů. A je možné, že se třeba nenajde zrovna termín, že by jeden za druhého dokázal zaskočit. Tak proto je to takhle, že jsem takový (laughs) záskokář.
0: Záskokář, to je hezké slovo. Vy jste jako mistr zvuku říkal, že berete hlavně ty archivní záběry, nebo záznamy, tak, a skládáte je dohromady. Nad výběrem hudby vy nemáte žádnou pravomoc?
1: To je další kolega, řekněme hudební ředitel stanice nebo hudební dramaturg, který vlastně dělá tu práci, kterou jsem dělal já v tom předchozím zaměstnání. Tedy za pomoci počítačového programu vybírá a skládá hudbu, tak aby vyplňovala ty prostory mezi archivními pořady, které vysíláme. Takže to nedělám já.
0: Na našem rádiu žádné archivní záznamy nemáme, ale určitě tady máme pár hezkých písniček.
1: My rádio. My jsme vyšší hlas.
0: My jsme právě ve studiu s Lukášem, smějeme se spolu a rádi bychom vám řekli, proč tady Lukáš dneska vlastně je. Lukáš tady dneska je, protože jel Slavit, uklidnit na víkend do jižních Čech. Mm-hmm. A mé bystré ouško zaslechlo od jeho syna, byl to syn předpokládám. Ne, ne, to byli ne. přátelé. Jo, takhle já bych se ne, říkám, voke, on má od oči. Takhle, tak ne, ne, kamarád to byl. To, by, to byl. to byl kamarád. Já se pořád považuji um, s nimi pardon, za vrstevníky. Ale
1: byl tam rozdíl asi 20 let. No,
0: právě proto jsem si říkal, jo, tak to asi bude otec se synem jedou na výlet, Tak to musím se vyčalo. Než podívat, kdo
1: tam se mnou vlastně byl. Asi Honza. No.
0: Tak to jo, takže jeli na výlet. A já jsem na vás narazila v táboře, Schodu okolností jsme si sedli naproti sobě. A ten kamarád hodil tady na Lukáše takovou poznámku. Jo, no a ty v tom rozhlase. A já jenom, a? Pozor. Cink, Přesně. <laughs> a tak, tady sedíte. A je to. Nebyla jsem lína říct si jo. Jak se vám vůbec líbil víkend na jihu?
1: Bylo to krásný, já jsem o tom dokonce ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda mluvil, kdy mě nejvíc zaujala ta pojízdná Rakev, nebo jak se Ponorka... (laughs) Ponorka,
0: abychom to vysvětlili. Ponorka se tomu říká z toho důvodu, že ten vláček má opravdu velká kulatá okna a vypadá jak Ponorka.
1: Ano, ano, to je úzkokolejná trať u Pelhřimova, říkám to dobře? U Pelhřimova. Trasa
0: je obrataň kamenice nad Lipou.
1: To je ono. Moc se mi to líbilo. Nádherný místo, hmm. uh, jsem uh, nadšen z toho místa. I my jsme jeli na takový statek, kde jsme strávili spolu vlastně víkend, kde byla i sauna, a pak velká procházka celodenní s partou přátel, takže, takže moc hezký to tam je.
0: Mně se s vámi zase moc hezky mluvilo. děkuji moc za to, že jste přišel a třeba někdy u vás v rozhlase.
1: Já moc děkuji za pozvání a vím, jaké to je startovat stanici. Já jsem žádnou stanici úplně od začátku nestartoval, i když teď se mi to podařilo, Český rozhlas pohoda, tak přeju vám, vyššímu hlasu, aby vám to fungovalo a budu vás monitorovat. (těk)
0: Děkuji moc. Lukáš nás monitoruje na Instagramu a vy můžete taky, takže sledujte Rádio Vyšší hlas, loučí se s váma Sára a mějte se hezky.